0: Godmorgen. Dit wake-up call nummer 414. Hvorfor er du så træt, efter du har spist? Inklusiv hack nummer 9. Sødt som dessert. Jeg tænker, at jeg afslutter Jesse Inchose's bog Glukoserevolution her til morgen med at fortælle dig, hvad den postprandiale tilstand er, som jeg selv lige har lært om. Og give dig det optimale hack i forhold til alligevel at slippe relativt godt af sted med at spise noget sødt. Den der postprandiale tilstand, den kunne vi også bare kalde after dinner tilstand. Altså når vi er færdige med at spise, så er vi jo færdige med at spise. Men det gælder ikke for vores krop. Nu kommer den nemlig rigtig på arbejde. Og det er derfor, vi nogle gange mærker det som træthed. Og kroppen er i gennemsnit 4 timer efter vi, indtil fire timer efter vi er færdige med at spise, sådan rigtig i gang. I gang med at fordøje, sortere og lære molekyler fra den mad, vi spiser. Og når den gør det, så aktiverer den en masse systemer i kroppen. Den skal bruge en masse systemer. Den skal bruge energi til en masse systemer i kroppen. Og som du jo ved, derved skaber den... Øhm, oxidativt stress og inflammation osv. Og det betyder også, at jo højere dine blodsukkerstigninger er, jo mere krævende er den her efterfølgende fordøjelse, sortering og opbevaring for kroppen. Og det betyder også, at der er nogle systemer, der bliver stillet i bero, sådan så der er energi nok til de systemer, der skal bruges til at fordøje og sortere og opbevare. For eksempel immunforsvaret. Og generelt set kan du se det sådan, at når vi ikke er i den her fordøjelsesfase eller after tilstand, når vi ikke er i den, så er vi i gang med en indre rengøring, oprydning og reparation. Og der er fuldt i immunforsvaret og fedtforbrændingen, fordi der ikke er noget insulin i blodet, fordi det jo er fjernet i fordøjelsesfasen eller den der efterdiner tilstand. Så en del af vores energi er ja, faktisk meget af vores energi går med at fordøje, sortere og opbevare. Det vi spiser. Og derfor har vi en oplevelse af, at mangle energi til andre ting, men også inde i kroppen er der systemer, der ikke får tilført energi og derfor drosler ned. Så det er godt at have spisepauser. Lange spisepauser faktisk. For så har kroppen mulighed for at gøre andet end bare at bearbejde alt det du spiser. Hvilket den jo for eksempel også gør ihærdigt om natten, for eksempel. Altså, i virkeligheden når du faster, ved altså, at vi ikke er gået i seng med fuld mave. Når du for eksempel hører din mave grumle, så er det som end dine tarme, der er ved at rense dine tarmevæge. Men det er ikke virkelig tilfældet, hvis vi spiser tre hovedmåltider og to til tre mellemmåltider og øvrigt drikker, andet end det pure vand, te og kaffe derimellem og derudover. For eksempel energidrængs, vinen, øl, vand og diverse søde kaffevariationer. Vi har en tendens til at tilbringe 20 ud af døgnets 24 timer i den her postprandiale tilstand. Så vi gør klogt i, i det mindste, at skippe mellemmåltiderne og stoppe med at spise og drikke i øvrigt to, tre, fire timer, inden vi går i seng. Og måske endda på et tidspunkt afprøve længere tidsfasten. Altså ud over den normale tid, vi jo faster dagligt. Som helst skulle være fra, at du er færdig med aftensmaden og ind til morgenmaden næste dag. Det er simpelthen derfor, det hedder breakfast på engelsk, som du nok ved. Vi afbryder den natlige fase, faste med morgenmaden. Men den kan for eksempel skubbes, morgenmaden, så vi får en længere fasteperiode, eller aftensmaden kan spises tidligere. Så udvider vi nemlig den tid, hvor vores kroppe har mulighed for at hele reparere, rydde op, og muligvis også komme til bunds i nogle glykogendepoter i leveren og musklerne. Og så er de jo klar til at tage imod den næste glukoseladning. Der er lavet et forsøg i 2014 med sukkersyge patienter, diabetes 2 patienter, som blev inddelt i to grupper. De spiste den samme mad og dermed også de samme kalorier, men den ene gruppe spiste maden fordelt på to måltider med pauser imellem og før og efter, og den anden fordelt på seks små måltider. Den gruppe med to måltider tabte sig mere. 8 pund i stedet for 5 pund. Og de lykkedes også med at forbedre deres glukose- og insulinniveau. De reducerede deres leverfedt, og deres busspytkirtel blev sundere. Og det kommer jeg nok mere ind på de næste par uger. Øhm, men forløbet er det vigtigt, at du generelt set bliver i stand til kun at spise tre måltider i løbet af dagen, uden måltider, Og det betyder altså, at du skal lære dig selv at spise tilstrækkeligt til, at du er behagelig med 4 til 5 timer efter et af dine måltider. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Så nu til dagens hack. Hvis altså, du gerne vil have noget sødt, og det vil vi jo nogle gange, så spis det efter et hovedmåltid, som en dessert. Det reducerer din blodsukkerstigning væsentligt. Så uanset om det er et stykke frugt, en smoothie, chokolade eller slik eller et stykke kage, hvis du gerne vil spise det, så spis den som dessert, alternativt med tøj på, som vi har snakket om, altså med protein, fedt og fibre. Og supplerer så med andre hacks, du allerede kender, såsom en grøn forret, æble, cider, og bevægelse efter måltid. Så, ideelt set, når du ser en lækker kage eller bliver budt noget på arbejdet, så kan du godt købe den eller tage den og gemme den, så du kan spise den som dessert efter næste måltid. Så hack nummer 9. Selvom den ikke er så sexet, men sødt gør mindst skade som dessert. Og hvem ved? Måske spiser du så også mindre af det, netop fordi det er dessert. Og det ikke skal stille din sult, men kun din søde tæn.